0: Muy buenas noches, gente dinámica, y bienvenidos a No Me Cuentes Cuentos, a un programa en el que vamos a hablar de la dualidad de las relaciones laborales. ¿Qué son? ¿Es mejor evitarlas? ¿Pueden poner en peligro nuestros proyectos? A esto va a responder Enrique Hayes, bajo su enfoque antropológico, ya que las relaciones informales son sin duda una de las cosas que nos hacen humanos. Las relaciones formales e informales son partes del día a día de cualquier comunidad, y preservar el bienestar en ambas caras de la moneda es clave para una cultura corporativa óptima. ¡Bienvenido, Enrique! ¡Te abrimos paso! Hola, gente dinámica. Mi nombre es Enrique Hayes, soy antropólogo empresarial y os doy la bienvenida a un nuevo programa de No me cuentes cuentos. Un programa donde hablamos de cosas interesantísimas relacionadas con el desarrollo personal, la psicología y el vertiginoso mundo de las empresas. En este episodio quiero que me acompañéis al discreto y al muy bien escondidito mundo de las relaciones informales dentro de organizaciones. ¿Qué son? ¿Es mejor evitarlas? ¿Pueden poner en peligro nuestros proyectos? Pues a eso quiero responder aprovechando mi enfoque antropológico. Porque las relaciones informales, sin duda, es una de las cosas que nos hacen humanos. Vamos a ello. Entonces, para saber en qué consisten las relaciones informales, lo mismo es interesante empezar por qué son las relaciones formales. Todos conocemos bastante bien lo que son en el fondo, porque son aquellas que se basan en jerarquías de una organización, de una comunidad, de una empresa. El CEO, por ejemplo, los jefes de departamentos, nuestros superiores e inferiores. Como en un batallón militar, las empresas se suelen estructurar formalmente, por cadenas de comando y por cadenas de responsabilidad. Y esta manera de estructurar grupos humanos nos ha venido muy bien en el fondo, eso no se puede negar. Gracias a las relaciones formales, una empresa puede aprovechar mejor sus recursos. Porque todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus límites, qué protocolos de comportamiento tienen que seguir y qué se espera de ellos, ese tipo de cosas. Además, toda esta información fluye a través de canales formales de comunicación. Son relaciones bien detalladas en manuales, contratos, correos electrónicos, circulares o sesiones formativas. Una organización que tenga relaciones muy formales suele ser más resiliente que las demás porque se deja poco margen para el libre albedrío de los trabajadores y eso es bueno y malo al mismo tiempo porque por un lado ganas estabilidad pero sacrificas capacidad de innovación creatividad y en muchos casos incluso de bienestar porque se limitan las oportunidades para cultivar relaciones humanas conexiones afectivas con otros empleados y esto nos lleva a las relaciones informales las relaciones informales son un tipo de relaciones completamente distintas a las formales. Las relaciones informales son espontáneas. Nadie espera que surjan, no figuran en el contrato y, sin embargo, determinan una parte importante del día a día de las empresas. Son relaciones que van surgiendo de forma natural entre las personas que trabajan en el mismo espacio o con los mismos proyectos. Y aprovechan esta facilidad que tenemos los seres humanos para interactuar con los demás, interpretar y reflejar el comportamiento de otras personas. En otras palabras, yo puedo tener una relación formal con mi jefa, en la que hago todo lo que ella me pida, porque para eso me ha contratado, pero puede surgir una relación informal de amistad y de respeto, porque a ambos nos gusta la filosofía, por ejemplo, o jugar al ajedrez. Entonces, estos dos tipos de relaciones se superponen, enriquecen una misma realidad laboral que compartimos los dos. Gracias a la relación formal, ambos sabemos cuáles son nuestras responsabilidades y límites, pero gracias a la relación informal, ambos podemos entendernos mejor y tener una mayor predisposición a la cooperación. Puede que yo sepa intuir mejor sus instrucciones y darle feedback más sincero y útil, precisamente porque he cultivado una relación informal con ella, basado en el respeto e interés mutuo siempre. En todas las organizaciones, estas relaciones informales permean y añaden capas de complejidad a las relaciones formales, para bien y para mal, y es fácilmente comparable a los siete enanos de la historia esta de Blacanieves. De la misma manera que en ese grupo de enanitos había uno sabio, otro gruñón, uno tímido, otro vago. Pero todos siguen siendo enanos, ¿no? Que se dedican a trabajar en minas y a extraer materiales preciosos. En las empresas pueden aparecer esta clase de figuras. Personas inteligentes que inspiran confianza con sus respuestas o preguntas inesperadas. Personas que no ocupan puestos directivos y que, sin embargo, dan muy buenas órdenes. O personas que son realmente irascibles, que se enfadan con facilidad y que por lo tanto los demás evitan, a pesar de trabajar para ellas, por ejemplo. Y estas relaciones van surgiendo a lo largo de las jornadas laborales, pero sobre todo cuando no se está trabajando. Una buena empresa se asegura de cuidar el tiempo libre de sus empleados y cultiva relaciones formales e informales, igual de sanas y estimulantes para toda la plantilla. Y probablemente os estaréis preguntando, ¿cómo aprovechar esta información?, pues esta comparación entre relaciones formales e informales puede aprovecharse en el diseño de hábitos o en la celebración de actividades grupales durante o fuera del horario laboral. Por ejemplo, tener reuniones donde los empleados conversen sobre temas estrictamente no relacionados con el trabajo, tener esos típicos almuerzos o cenas de navidad, organizar algún viaje o salida de ocio, contar con buenas relaciones informales en el contexto laboral es muy importante para la motivación e inspiración de todo el personal. Puede estimular la creatividad y productividad de los equipos, en parte porque las relaciones informales positivas aumentan la confianza y mejoran la comunicación entre profesionales independientemente de su trasfondo. Lo mismo es buena idea dedicar la última media hora del horario laboral para tener un rato de despedida y comentar las impresiones del día. Da igual cómo decidas cultivar estas relaciones informales, lo importante es que se tengan en mente, porque las relaciones informales tienen un impacto importante en el bienestar de las organizaciones. De hecho, si surgen malas relaciones informales, es posible que nos encontremos casos de exclusión, marginalización o incluso acoso laboral. Estamos hablando de acontecimientos que pueden ser penalizados por la ley, provocar despidos, generar malestar, pérdida de confianza, incluso pérdida de beneficios porque la calidad de los productos o servicios decrece. ¿Y qué le vamos a decir al cliente? No, disculpa, es que Oscar del departamento de marketing es un imbécil y no me hace caso cuando le muestro fotos de mi perro. Pues no, estas cosas es una responsabilidad de todos el hacerlas correctamente y debemos contar con un departamento de recursos humanos o con consultores profesionales como antropólogos, psicólogos, incluso sociólogos o coaches de empresas que sepan observar esas relaciones y cambiarlas para que se complementen correctamente con las relaciones formales. Así que de ahora en adelante... Sería interesante que te plantearas las siguientes cuestiones. ¿A quién acudes cuando tienes un problema, ya sea grande o pequeño? ¿Cuentas con relaciones de confianza como para consultar cualquier duda sin sentir vergüenza o temor a parecer estúpido o incompetente frente a otros? ¿Y si es una cuestión personal, hay alguien a quien admires o respete su opinión sobre cuestiones personales? ¿Con quién te sientes más cómodo charlando sobre cosas no relacionadas con trabajo? ¿Compartes hobbies con alguien? ¿Quién te hace reír durante la jornada laboral con su forma de ser? ¿Y saldrías de fiesta con alguno de tus compañeros o alguno de tus superiores? Una técnica igualmente interesante que aplicar aquí es la ventana de Yohari, una dinámica en grupo que ayuda a la introspección y a tener una idea de cómo nos vemos y lo mucho o poco que nos conocen los demás. El ejercicio consiste en una lista de 50 y pico adjetivos entre los que cada participante debe elegir cinco que creen que describe mejor su propia personalidad. Y los compañeros escogen también cinco adjetivos que creen que describe al participante. Estos adjetivos se clasifican luego en una ventana de cuatro partes. La primera parte es como el, el área libre, la parte de nosotros mismos que los demás también ven. Aquí están los adjetivos que coinciden entre la visión propia y la de los demás. La segunda parte es el área ciega, lo que otros perciben pero que nosotros no vemos. La tercera parte es el área oculta, lo que nosotros percibimos pero que los demás no pueden ver. Y finalmente el área desconocida, que serían adjetivos que nadie ha logrado percibir todavía. Este ejercicio nos puede ayudar a entender mejor las relaciones informales que surgen en las organizaciones, en parte porque incide en la información que cada persona ha compartido con los demás. Las personas con más adjetivos en la zona libre suelen ser más abiertas y transparentes, incluso más coherentes y la gente confía más en ellas porque se muestran tal y como son. Y con este ejercicio os dejo por hoy. No le tengáis miedo a ningún tipo de relación, mientras haya coherencia y se complementen entre sí. Las relaciones formales e informales son parte del día a día de cualquier comunidad y preservar el bienestar en ambas caras de la moneda es clave para una cultura corporativa óptima que incentive la colaboración, la productividad, la comunicación eficaz y en general la felicidad de la plantilla. Podéis mandarnos cualquier pregunta o petición por redes sociales, ya sabéis, arroba no me cuentes cuentos. Mi nombre es Enrique Hayes. Soy Antropólogo Empresarial y ya nos vemos en la próxima.